0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Radiserben der Löwen-Podcast ist für euch da. Hallo und herzlich willkommen. Nach einem langweiligen Löwen-Wochenende, das es gegeben hat. Eins zu eins, das ist das Ergebnis beim hallischen fc also es gibt bei mir immer so zwei Phasen mit 60 München. Pure Euphorie und, und Siegestraume. Depression, das ist Stufe 2 bei 60 München. Purer Frust. Und die dritte Stufe, Gleichgültigkeit. Willkommen in Stufe 3. Das ist jetzt der Fall. Oh, irgendwie geht mir das,
0: ihr wisst schon, wo vorbei. Olli, wie war für dich gestern? Ja, ich muss ehrlich sagen, Tobi, du hast mich ja gestern im Zuge erwischt, äh, nach diesem 1 in halle Du hast mich schon ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Ich habe das Spiel natürlich auch nicht so toll gesehen, wie das unser Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel getan hat. Und ja, äh, ich muss sagen, wir sind jetzt äh, im 8 oder am achten Spieltag und wenn ich dann auf die Tabelle blicke, von acht Spielen haben wir fünf Unentschieden gemacht, eins verloren äh, und zwei gewonnen. Ja, also... Ja, schon eine gewisse Resignation ist bei mir schon festzustellen, aber ich sag mal, um die Saison jetzt abzuhaken, ist es noch ein bisschen zu früh. Aber es
1: ist doch langweilig, oder?
0: Ja, gut, du kennst meine Meinung. Ich kann mit dritte Liga und mit vierte Liga überhaupt nichts anfangen. Wir reden hier von 60 München, von einem großen deutschen Traditionsverein. Das sieht man immer wieder auch an den Zuschauerzahlen. Und äh, ja, äh, 60 sollte schleunigst den Turnaround schaffen, um nicht die Saison vorzeitig abzuhacken.
1: Ja, ich bin immer ja mal gespannt. Es sind ja jetzt 10.000 im Grünwalder Stadion für das nächste Heimspiel erlaubt, ohne Rudelbildung. Ich bin mal gespannt, ob das dann so voll gemacht werden kann. Müsste ja eigentlich, weil die Dauerkarten sind, verkauft. Also theoretisch müsste das dann schon gehen. Mal schauen, wie das dann so funktioniert mit der Ticketvergabe. Da sind wir sehr gespannt. Ähm, ja, wir wollen natürlich noch ein bisschen über, wollen wir über dieses Spiel reden. Gut, wir
0: reden noch über ja, dieses Spiel. Wir müssen über dieses Spiel reden, Spiel. Tobi. Also, weil Ich hatte echt große Hoffnung, dass 60 mit, einem, mit Wut im Bauch eben auf die Eskapaden, die jetzt von der Stadthalle äh, uns entgegengebracht wurden, reagieren werden. Äh, das ist natürlich äh, schon der Wahnsinn gewesen, ne, wenn ich da reingrätschen darf. Also, also wenn, jetzt, wenn
1: jetzt quasi ein, ein Oberbürgermeister einer Stadt quasi beeinflussen kann, wer vom Gegner ins Stadion darf oder wer nicht. Das ist schon cool. Also das, ist, also das, das hat was. Also klar, also das war schon sehr interessant. Wenn das jetzt jeder so macht, wird es vermutlich ein bisschen kompliziert. Das, das könnte echt eng werden. Es hat dann auch eine Razzia im Löwenbus gegeben. Da ist ein Ordner reingekommen, der übrigens keinen äh, Nachweis hatte, dass er 3G beweisen kann. Ähm, also er hatte weder ein Zertifikat dabei, dass er negativ getestet ist, noch dass er geimpft ist, noch dass er genesen ist. Das also... Dazu und äh, Günter Gorenzel hat ihn dann äh, freundlich rausgebeten aus dem Bus, nachdem ja bei 60 München da äh, sowieso Alarmstufe rot herrscht in dieser Beziehung.
0: Also äh, kurz ich um. Bin ich ja bei 60 München, muss man sagen, mit Günter Gorenzl, oder? Also ja. sehr konsequent gewesen und da musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln. Ich habe das ja auf Video gehabt, diese, diese Szene auch und äh, das finde ich absolut korrekt. Das war auch wirklich eine, eine schöne Aktion von Günter Gorenzel, wenn auch ich hinterher nicht zufrieden war, was er dann eben. Bei Magenta Sport gesagt hat, dass er eben mit diesem Auftritt der Löwen zufrieden war. Man muss schon wissen, 60 war über 60 Minuten in Überzahl und ja, und dann nur ein 1 zu 1 zu erreichen in Halle, beim angeschlagenen Gegner auch. Terence Boyd ist eben mit, nach 30 Minuten mit dieser roten Karte rausmarschiert. Sascha Möllers hat den Elfmeter verschossen und am Ende dann ein 1 zu 1 ist einfach zu wenig für die Ansprüche von 60 Minuten.
1: Ja, vorher hat gesagt, Günter Gorenzl, Bekommst du kommst nicht rein. Und ähm, dann hat äh, Daniel Wein immerhin noch einen reingebracht und zwar zum Ausgleich, zum 1 zu 1, aber insgesamt so dieses Spiel, es war ein bisschen dürftig. Ich sage es ganz ehrlich, bei der Benotung werde ich nicht mitmachen, ähm, weil ich zeitgleich äh, Inter Mailand kommentieren durfte. Also ich habe es schon verfolgt, auch die letzte halbe Stunde äh, nochmal noch mal gesehen ähm, von 60 München, aber für eine Bewertung, das würde ein bisschen zu weit führen, respektive würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Dementsprechend kommen wir zur Bewertung. Heute also exklusiv der Olli. Fangen an bei Marco Hiller. Du hast ihm eine
0: Note 3 gegeben. Warum? Ja, er musste sich eigentlich nicht groß auszeichnen. Beim Kopfball-Tor von Löhmannsröben hat er keine Chance aus meiner Sicht. Da haben andere gepennt. Und sonst hat er eigentlich wenig zu tun gehabt, muss man sagen. Also es war eigentlich so grusamer Nachmittag äh, am Sonntag für ihn und äh, deswegen, man kann ihn weder in die eine noch in die andere Richtung eine Note geben, deswegen drei ist genau die richtige
1: Frage. Es war eine Löwenmannschaft, das muss man jetzt noch mal dazu sagen, die auch so in der letzten Saison so oder so ähnlich durchaus aufgeboten worden ist. Also ja, Ersatzgeschwächt, keine Frage, aber das, das hatte schon noch Potenzial von der Mannschaft. Also das war jetzt nicht so, dass da ähm, 5-17-Jährige gespielt haben, für diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten. Ähm, das wollen wir schon nochmal dazu sagen. Lang mh, einer in der Viererkette, der, so habe ich gehört, beim Tor von Löhmannsröben nicht so gut ausgesehen haben soll. Note 4 hast du ihm gegeben.
0: Ja, das heißt, nicht gut ausgesehen hat, er hat die Ecke quasi verschuldet. Ja. Die hätte man echt vermeiden können. Deswegen habe ich ihm auch eine Vier gegeben, er hat zwei Kopfbälle in der Offensive gehabt. Da ja. sind ganz knapp am Tor vorbeigegangen, beziehungsweise einer ist gehalten worden. Das war in Ordnung, ja, aber ich sage mal so, ich will halt bei 60 einen Außenverteidiger sehen, der sich groß ins Spiel einschaltet über die Außenbahnen und so weiter. Und das haben dieses Niveau hat halt Niki Lang nicht. Für mich ist er eher so ein Zweikämpfer, ein guter Zweikämpfer am Boden und auch in der Luft. Ja? Obwohl er auch natürlich da damals in, in, in Braunschweig bei dem 1:1 -1 nicht gut ausgesehen hat. Aber trotzdem hat er seine Qualitäten. Er ist noch jung, er ist erst äh, 19 Jahre alt. Also die Zukunft, äh, die Zeit spricht für ihn. Und ja, ich habe ihm eine Note 4 gegeben, weil ich glaube nicht, dass, dass die rechte Verteidigerposition seine, seine Wunschposition ist.
1: Also nochmal zur Erinnerung, Wilsch, Schambeinentzündung ist nicht weg, die ist weg, die erste Wahl konnte nicht dabei sein. Dann die zweite Wahl, Deichmann, nicht geimpft, dementsprechend in Quarantäne. Das ist das, wovon wir ausgehen. Dementsprechend auch nicht mit dabei. Die Dritte Wahl, der Auslöser des Ganzen sozusagen, warum Deichmann dann auch in Quarantäne musste, nämlich äh, Goden, der hat Corona, dementsprechend konnte auch er nicht dabei sein und Lang wurde sozusagen jetzt zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Äh, in der 86. kam Linzbichler noch rein, für ihn ohne Bewertung. Dann haben wir in der Innenverteidigung
0: Baker hier auch für ihn die Note 4. Ja, semi Becker hier wirkt noch ein bisschen steif. Du merkst einfach bei ihm, dass er noch nicht die Spielpraxis hat. In, in dieser Saison ist er zuletzt äh, ein paar Wochen ausgefallen und hat er fast hätte er eben das 0 zu 1 provoziert, äh, hat einen Ball vertändelt und da kam ihm, glaube ich, äh, Nicky Lang äh, zur Hilfe und hat, er hat die, diesen Fehler ausgebügelt. Also er ist noch nicht der Alte, er braucht noch ein paar Spiele wahrscheinlich und dann bin ich auch gespannt und das habe ich ja in den letzten Monaten auch immer wieder betont. Ich bin gespannt, wie er dann spielen wird, wenn Zuschauer im Stadion sind, weil äh, da muss er sich dann auch beweisen, weil er ist ein sehr introvertierter Spieler. Ich bin gespannt, wie er dann damit umgehen kann. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen in den nächsten Wochen.
1: Sein Nebenmann Stefan Salger kam eine Note besser weg mit der Note 3.
0: Ja, er war natürlich auch dabei beim 0-1 Gegentreffer von Löhmans rüben obwohl ich sagen muss, es wäre eher, man, für mich ist Sascha Möller einer der besten Kopfballspieler, vor allem auch in der Defensive. Sascha hätte nur hochspringen müssen, dann hätte er den Ball wegverteidigt, Salga stand daneben. Ich finde, äh, Salga macht das trotzdem äh, sehr souverän hinten. 60 hat auch mit dem wenigsten Gegentreffer bislang in der Liga. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Äh, und deswegen die Note 3 für ihn.
1: Dann auf der linksverteidiger Position Steinhardt. Ebenfalls unser naheliegender Verdacht, dass er nicht geimpft ist. Deswegen in Quarantäne. Und äh, da durfte Greilinger ran. Ihm hast du die 4 gegeben.
0: Ja, ich habe ihm die 4 gegeben, ich habe mir da auch einiges erhofft. Äh, natürlich ist er in der Defensive nicht, nicht der beste Spieler oder der beste v äh, Verteidiger also im Spiel gegen den Ball. Äh, und habe mir eigentlich erhofft, dass er mit seiner Schnelligkeit einiges aufreißen kann. Das ist leider nicht passiert. Obwohl er im, im Kicker in der Elf des Tages war, verstehe ich jetzt nicht. Ja? Ich habe mich für die vier entschieden. Ich glaube, das ist eine ganz ordentliche Note für ihn auch dann war.
1: Dennis Dressel ebenfalls in der Startelf
0: gestern mit
1: der gleichen Note, mit der
0: vier. Ja, für mich war das nicht Fisch und Fleisch. Ich erwarte mal von so einem Spieler, der höher will, einfach mehr, mehr Präsenz in, in den Situationen und auch, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt. Also ich glaube, Dennis Dressler war mit sich selber nicht zufrieden und ich glaube, dass die Note 4 für ihn gerechtfertigt ist.
1: Lenzi Knöverl, bzw. Stefan Lex, zu dem komme ich erstmal, der hat gestern aufsteigende Form gezeigt, glaube ich, kann man so sagen: Note 3.
0: Ja, ich hätte mich gefreut, wenn es ein Tor gezählt hätte. Das wurde dann leider abgepfiffen. Ich glaube, es war abseits. Also Fall habe ich da keines gesehen. Die Flanke kam von Richie Neudecker. Also war perfekt verwandelt. Ja, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Schade, dass das Tor aberkannt wurde. Und ich, ich hoffe einfach auch, dass dieses Tor, das er in Burghausen beim Totopokalerzieler, immer einen gewissen Aufwind gibt. Weil, ja, wir brauchen jetzt einfach Tore, Freunde. Und unser Offensivspiel, das schwächelt einfach so. Und, und, und lexe. Im wünsche ihm einfach mal auch als ein Tor in der Liga. Vielleicht kommt er dann einfach nur noch mehr in Fahrt.
1: Lenzig Növel kam in der 88. Minute zu spät für eine Bewertung, aber den kann ich mir vorstellen, werden wir vielleicht dementsprechend demnächst dann auch in der Startelf sehen, weil nicht Bär ausfällt. Der hat sich nämlich eine Schulterverletzung zugezogen. Kommen wir gleich zu Neudecker. Erstmal hat die vier von dir bekommen.
0: Ja, mir hat er eigentlich am Anfang hat er paar gute Aktionen gehabt. Aber von so einem Spieler, der auch so, so einen Wert hat, sage ich mal, ist er eigentlich so vom Marktwert der teuerste Spieler, mit, mit 450.000 Euro und hat auch schon Erste Liga gespielt in Holland. Ja, ich erwarte einfach mehr von so einem Spieler, der so eine Qualität hat. Und, und Ich glaube, das sehen auch die einen oder anderen so wie ich. Ja. Er hat Qualitäten, er hat einen riesen Schuss, er hat eine gute Technik. Also er hat eigentlich alles, was ein guter Fußballer braucht, aber es kommt zu selten zum Tragen. Und deswegen nur die vier ausreichend, gerade noch, ja.
1: Genauso bei Erik Thalich.
0: Ja, bei Thalich könnte ich eigentlich eine Schallplatte auflegen. Das ist einfach zu wenig. Er ist dann am Ende ausgewechselt worden nach 57 Minuten. Ich glaube, dass er, als ihm der Schädel gebrummt, gebrummt hat, er hat da so, so einen Zweikampf gehabt, ist dann liegen geblieben und dann konnte er nicht mehr weitermachen. Aber er kann dann am Samstag gegen Zwicker beweisen, dass er es besser kann. Note gab heute von Rainer Kmet von der Pressestelle die Entwarnung bei Erik Tallich.
1: Er kann wieder spielen. Für ihn kam in der 57. Minute kam Comebacker Danny Wein in die Partie. Und das ist der große, große Lichtblick bei 60. Der große Lichtblick der Torschütze. Und er hat die Note 2
0: bekommen. Ja, ich habe ihm eine 2 gegeben, weil es ist ja so, ich bin schon ein Fan ein bisschen von Daniel Wein, auch weil er schon so lange dabei ist. Ja, er hat die Zeit mitgemacht in der Regionalliga diese eine Saison und, und er, er liefert immer eigentlich. Ja? also Ich habe ihn eigentlich noch nie richtig schlecht gesehen, ja? wie viele seiner Kollegen. Ja? Er, er bringt immer Leistung, ja? er, er spielt nie unter Form äh, und er kann eigentlich auf verschiedenen Positionen spielen. Er kann Innenverteidiger spielen, er kann Rechtsverteidiger spielen, er kann auf der 6 spielen, er kann auf der 8 spielen. Also theoretisch könnte er auch auf der 10 spielen, ja? wenn, sie denn, die, wenn es die Position dann geben würde bei 60. Äh, also er ist sehr variabel ja, und das macht ihn so wertvoll für 60 und ich denke, dass das jetzt auch Michael Kölner einmal mehr gesehen hat und, und er hat das Tor erzielt. War natürlich glücklich, keine Frage, durch die Beine vom Abwehrspieler und er hat aber auch ein paar scharfe Flanken reingeschlagen. und sowas will ich auch sehen bei 60. Ja, Das ist mal wieder richtig brennt im Strafraum Ja, und, und das hat eben Daniel Rein gezeigt mit seiner Leistung und ist auf jeden Fall ein Startkandidat am Samstag gegen Zwickau. Marcel Beer, das Sorgenkind
1: seit dieser Partie. Ich habe erst schon gedacht, er hat sich die Schulter ausgekugelt. So schlimm war es dann Gott sei Dank nicht. Er ist auf die Schulter gefallen. Es ist wohl eine Kapselverletzung im Schultereckgelenk, wenn ich mich da richtig an die Pressemitteilung erinnere. Er wird definitiv ausfallen gegen Zwickau. Also er wird da nicht mitwirken
0: können. Du
1: hast ihm die Note 4 gegeben.
0: Ja, das war... Kaum gesehen, sage ich es mal so. Also im Kollektiv hat es dann schon gepasst, eben bis zur 57. Minute. Aber es ist ja dann besser geworden danach. Und zu Marcel Baer nochmal. Ich glaube, dass er nicht nur gegen, gegen Zwickau fehlen wird, zum, sondern auch gegen Ferl, Weil, so wie die Pressemitteilung auch formuliert war, dass, dass er nicht operiert werden muss. Also so eine Pressemitteilung schreibt man nicht so, wenn er nicht mehr fehlen würde. Deswegen glaube ich, dass er uns einige Wochen eben fehlen wird. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Wesentlich besser kommt mehr bei Biancardi weg. In der 57. Minute für Bär eingewechselt. Note 2.
0: Ja, ich habe ihm die zwei gegeben, weil er hat einfach äh, gewisse Frische in das Spiel gebracht. Mit seinen Eins-gegen-eins-Situationen, da ist er einfach Gold wert. Ja? Aber natürlich keinen Abschluss, da muss er dran feilen, da muss er trainieren, wirklich auch mal am freien Tag vielleicht mal trainieren, mal die Bälle schnappen, mal aufs Tor schießen, einfach Selbstvertrauen holen. Ja? Und das erwarte ich von ihm, weil er will sie ja schließlich auch empfehlen für höhere Aufgaben. Äh, Im nächsten Jahr oder nach dieser Saison wird er wieder nach nach Heidenheim zurückkehren und ja, er will wahrscheinlich zweite Liga spielen, aber da muss er noch eine Schippe drauflegen. So, jetzt sind wir bei einem noch größeren Sorgenkind als
1: zuvor bei Marcel Beer, nämlich beim Kapitän, bei Sascha Mölders. Ich habe den Elfmeter gesehen, den, den er verschossen hat. Ansonsten habe ich ihn nicht so oft gesehen. Kann es mich auch gerne korrigieren. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen. Es ist nur das, was ich, was ich mitbekommen habe, was ich euch erzählen kann. Ich habe viele, viele Nachrichten, entnervte Nachrichten bekommen von entnervten Löwenfans, fans die ja, mit der Leistung von Sascha Mölders ganz vorsichtig
0: ausgedrückt nicht
1: einverstanden sind momentan. Du hast ihm die fünf gegeben.
0: Ja, ich habe ihm die fünf gegeben, aber, jetzt kommt das große Aber, man darf nicht den Stab über ihn brechen, weil ich bin schon so ein Mensch, der, der auch... Dankbarkeit, oder dankbar ist, für seine Leistung in den letzten Jahren für 60 München, ja. Und ich glaube, er weiß es selbst. Das ist nicht das, was er von sich selbst erwartet, ja. Es waren sehr unglückliche Aktionen bei ihm dabei. Nicht nur der Elfmeter, kann jeder verschießen. Aber, aber so er war sehr unglücklich, hat Schockfehler gehabt. Er ist, wie gesagt, bei dem 0 zu 1 mit hochgesprungen. Also, pff. Ich habe schon ganz anderen Sascha Mölders gesehen und, und ich würde es ihm wünschen wirklich, dass er nochmal zur alten Form zurückkehrt. Aber es ist halt auch nicht einfach, im Alter von 36 Jahren auf diesem Niveau zu performen. auch Weil er hat letztes Jahr alles aus sich rausgeholt und es war wirklich grandios, bis zwei, drei Wochen vor Saisonende ja, und, und leider ist er jetzt so in der Verfassung, ähm, ja, da, da muss man als Trainer schon überlegen, was macht man damit. Aber ich hoffe, der Trainer stärkt ihn auch, weil 60 braucht einen guten Sascha Mölders. Deswegen hoffe ich auch, dass die Fans dann ein bisschen Einsehen haben. Äh, natürlich für mich jetzt als Reporter, ich muss ihm die Note geben, die er verdient an dem Spieltag. Und es war die Note 5 leider nur. Ähm, und ja, es kann nur besser werden.
1: Kein Einsatz bei 60 München, die ja, restlichen Spieler, logischerweise Kretschmer, dann ein Nathan Wicht, Kocic und Morgalla, der durfte auch wieder mitfahren aufgrund dieser großen Personalnot bei 60 München. Eins möchte ich noch loswerden, oh Mann, war das sympathisch, also das muss man dann auch mal zum Gegner sagen, ein unfassbar sympathisches Interview von Löhmannsröben nach dieser Partie, also vom Rückkehrer, der das Tor dann auch gemacht hat. Also ich habe schon so viele Spielerinterviews gesehen aus Berufswegen, wo dann über so eine rote Karte diskutiert wird und gesagt, ja, so genau weiß man es ja auch nicht und Doppelbestrafung. Nein, das Regelwerk sagt eindeutig, es ist eine klare Verhinderung einer Torchance und das Handspiel gilt nur dem Ball, also er möchte den Ball nicht spielen, er möchte einfach nur mit der Hand die, die Szene unterbinden und er verhindert eine eindeutige Torschuss und dementsprechend ist es rot für Beuth und da hat Jan Löhmannsröben Lüm dann auch äh, wirklich total sympathisch gesagt, ja, wenn ein Stürmer im Strafraum ist, äh, total lustig und dann äh, ist er von Kollegin Annette Sattler nochmal angesprochen worden, ist das rot? Und dann sagt er, ja, ist das natürlich rot. Also äh, wahnsinnig sympathisches Interview von Löhmannsröben der hätte mir bei 60 München auch gut gefallen, aber gut. das oh, ist ist es,
0: Jan Löhmannsröben, den verfolge ich jetzt seit, seit drei, vier Jahren eben, also wirklich ist ein Spieler, der Profil hat, der nicht nur ein Quatscher ist, sondern der bringt auch Leistung, ja, da gab es schon ganz andere bei 60 München, die, die mehr mit der Klappe groß sind als mit der Leistung auf dem Platz, aber Jan Löhmannsröben wäre wirklich ein Topspieler gewesen, ein Profilspieler, einer, der eine super Körpersprache hat und der der ja, der natürlich auch in gewisser Weise ein Wandervogel ist, aber, aber trotzdem, er hat sofort geliefert bei Halle. Ja, er war ja auch bei verschiedenen anderen Ostvereinen tätig. Also, ich mag den Spieler, ja, und er, er hat auch Humor, er hat alles einfach. Und, und, und das ist auch eben das Showgeschäft, Bundesliga oder beziehungsweise äh, erste, zweite, dritte Liga. Da wollen wir solche Typen auch sehen, ja, weil, weil sonst wird es langweilig einfach auch
1: übrigen Ergebnisse von diesem Spieltag. Meppen gegen Freiburg 2 0 zu 1. Außerdem trennen sich Würzburg und Havelse überraschend 0 zu 0. Viktoria Berlin schlägt boah, den SV in Wiesbaden. 3 zu 1. Alter. Da ja, war ich nicht gedacht, nicht. Bobby, aber
0: du, hast ja, du meinst ja, dass Victoria Berlin länger oben mitspielt. Ich glaube es trotzdem nicht. Es ja? ist für mich immer noch die Anfangseuphorie Aber warten wir einfach ab. Wir haben, glaube ich, ein Essen gewettet, oder?
1: Ja, genau. Ein Essen. Dann haben wir Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim, das Derby mit zwei roten Karten, was ich gehört habe, ich, ich lege jetzt keine Hand in zwei, zwei roten Karten, äh, Kaiserslautern 0 zu 0 am Ende, Dortmund 2 gegen Magdeburg 0 zu 2, auch das ist deutlich, hätte ich auch ehrlich gesagt anders erwartet, Zwickau unterliegt Ferl 1 zu 3, Victoria Köln und Saarbrücken trennen sich 0 zu 0. Saarbrücken muss acht Wochen insgesamt, wobei das angerechnet wird, acht Wochen insgesamt auf Erdmann verzichten. Er wurde vom DFB-Sportgericht wegen einer rassistischen Beleidigung gesperrt. Dann am Sonntag eben Halle gegen 60 München 1 zu 1. Braunschweig gegen Osnabrück 2 zu 2 und... Am Montagabend gewinnt Türkütschi einen trostlosen Kick im Grünwalder Stadion gegen Duisburg 1 zu 0. Wo ich mich schon frage, puh, also das war schon dünn, was die Zuschauer angeht, da im Grünwalder Stadion, Olli. Also wie viel waren es denn, 500? Also, 500? offiziell, also ist schon bitter. Ja, also ich bitter. Pf, hätte ich nicht gedacht, also dass da so wenige den Gang ins Stadion machen das ist wirklich eine Überraschung, dass du für so ein Spiel Spielnehmer 5.000 Karten verkaufst. Bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Also das wage ich zu bezweifeln, weil das, glaube ich, kann dem Kiffran nicht so gefallen. So, die Tabelle Magdeburg 1.19, 19 Punkte. Victoria Berlin 17 Punkte, Osnabrück 14 Punkte, gleich der BVB. Wien-Wiesbaden ebenfalls 14 Punkte auf Platz 5, dann 6. Mannheim 12. Es kommen noch eine ganze Reihe weiterer Teams mit 12 Punkten. Auf Platz 7 Braunschweig, auf Platz 8 Halle, auf Platz 9 Saarbrücken, auf Platz 10 Türkgücü und auf Platz 11 Ferl. Alle 12, wobei Halle ja noch das Nachholspiel bestreitet. Ähm, auch Braunschweig hat noch ein Spiel weniger, also die können noch ähm, mehr punkten. Dann auf der 12, 60 München mit 11 Punkten. Auf Platz 1 sind es 8 Punkte Rückstand, auf Platz 2 sind es 6 Punkte Rückstand. Das ist krass. Mappen 13. mit 11 Punkten, auf Platz 14 Duisburg zwei Punkte weniger, 3 Punkte dahinter oder hinter 60 München liegt Freiburg 2, Kaiserslautern mit 6 Punkten auf der 16, Viktoria Köln auf der 17, der erste Abstiegsplatz mit 5 Punkten, dann kommt Zwickau mit 18 auf der 18 mit vier Punkten, ebenfalls vier Punkte Würzburg. Auf der 19, letzter Havelse, sie haben den ersten Punkt gegen Würzburg gesammelt. Das ist schon ein Ding, also jetzt Havelse, Würzburg, Tabellennachbarn, auch noch unentschieden gespielt, hui, also das wird für Würzburg äh, schwierig, glaube ich mal. Also die können aber mal richtig unzufrieden sein mit dem, was sie bisher gezeigt haben. Der Zweitliga-Absteiger, das ist schon... Überraschend, wie ich finde. Also 60 München hat nach oben hin brutal viel Rückstand und nach unten hin erster Abstiegsplatz, Victoria Köln. Naja, sechs Punkte Vorsprung. Graues Mittelfeld. Langweilig. Genau. Es langweilt irgendwie, was da abgeht bei 60 München. Jetzt sind wir gespannt, wie viele Zuschauer gegen Zwickau rein dürfen. Aber ich kann mich momentan einfach nicht begeistern. Puh, ist so, ich kann mir nicht helfen. Gibt übrigens wieder Trikots zu kaufen, habe ich gerade gelesen, bei 60 München. Also die sind jetzt nachgeliefert worden. Ihr könnt euch wieder mit Trikots von Münchens großer Liebe eindecken. Wann dürfen die
0: Corona-Löwen wieder dabei sein, Olli? Ja, wenn sie einen positiven bzw. negativen äh, Test haben... Dürfen Sie, glaube ich, unter der Woche wieder trainieren? Ab Mittwoch, 10.30 Uhr, ist das nächste Training angesetzt. Also, angesetzt quasi das erste Training oder auch die Vorbereitung eben auf das Heimspiel gegen Zwickau. Aber spielen dürfen Sie meine, meines Wissens nicht. Ja, und, und dann kommen wir einfach weiter. Mit welchem Kader dann 60 oder mit welcher Elf dann 60 auflaufen wird. Aber klar ist, Masse Bär fällt aus. Ja? Und es ist keine einfache Geschichte für Michael Kölner. So sieht das aus. Das war Ausgabe
1: 199 von Radis Erben.
0: Ich hätte mir ein bisschen mehr
1: Euphorie gewünscht für Ausgabe 200. Also wir schauen noch, ob man da irgendwie überschrauben schrauben können mit einem Gesprächspartner. Ich habe momentan nicht so viel Bock, habe ich schon gesagt.
0: Mir, mir fehlt so ein bisschen die Euphorie. Und du könntest auch auf die Ausgabe 250 verschieben, Tobi. Ja? Was meinst Ja,
1: ich, ich, ich schlafe nochmal drüber und dann schauen wir mal. Also 200 wäre wär schon was Tolles gewesen, weil, also, wenn wir, als wir gestartet sind, 200 Ausgaben, hätte ich dir erstmal einen brutalen Vogel gezeigt. Aber jetzt haben wir diese 200. Krass. In relativ kurzer Zeit auch. Also 200 Folgen bald von Radis Erben. Mit wem, wie, das, das werden wir noch klären unter uns. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir vor euch da sind. Das war's von uns. Von einem trostlosen Kick in Halle. Bis bald. Servus Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. gleich, gleich. Bin die Nase, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Von null auf hundert.